1: 关心你的房市幸福，我是房老吉，
0: 我是大院子。今天呢，我们要来分享大林口地区的 A 七站比较特别的案子。在林口地区呢 ，A 七站是属于房价相对低点，嗯，比较适合大家来了解。嗯，那 A 七站它现在推出来的建案，大概平数都差不多，哦、是因为他们在整个站点它有一个比较多人也比较被市场接受的价格区间，嗯，是落在九百万到一千两百万是最多人可以接受的，嗯。那它的房价区间呢，有两个断层啊，分别是一千两百万到一千五百万，会出现两个比较大的断层。对，也就是你的房价如果可以接受超过一千两百万的，可能你到一千五百万也差不多会停了。换而言之，房价如果超过一千五百万的案子会比较
1: 不好。等于<推 S 2> 说有两个坎了、啊哦、<錯> 900到 1,200 <對>是一个坎， 2 0 0到 1,500 是一个坎，然后一0五以上的话，大部分可能首购就不看了。嗯、
0: 然后会买 A 7的人，其实大多数都是新庄的人被挤来 A 7的，嗯、因为新庄那边房价大家知道慢慢的飙高了，嗯，新庄跟 A 7又有地利之边，地缘关系啊，就在旁边而已，其实蛮近的。嗯，整个市场环境差不多是这个状况。嗯、那今天要来跟大家分享的个案呢，一个呢是玄泰 T One， 其实这个案子有一阵子的，它是去年推出来的案。嗯案子对，那这边会特别拿出来分享，是因为这个案子它的开价很低，它的位置其实很好，它在文清中小学的斜对面，走入到 A 7捷运站只需要十二分钟。嗯，但是它的开案的价格比行情低六到八万左右。嗯，大概跟大家分享一下它的房型规划，它是两房二十一到二十九平，三房是三十六到四十二平，三加一房是四十五到四十九平，价格是落在三十四到三十八万元一平。挺低的
1: ，嗯嗯，我在
0: 想是不是跟他的平数规划有一点关系，因为他有规划到49平
1: 呢。对，但是他是什么时候的案子？去年。虽然说他平数比较大，但他也没有必要去降他的单价。我为了卖更大平数给你，让我降单价，那我获利更低，不可能啊。所以他应该可能是在看案当时的状况。嗯，还有包含可能跟他接洽的代销在分析市场上的状况，所以大概开个比较保险的价格嘛，让他推嘛。那可能卖了一段时间以后，发现热卖，然后再來就是卖太快了嘛，然后旁边可能他的价格都开比较高，业主就觉得说，哇，你一个代销怎么把我东西有点贱价卖的感觉了
0: ？可能会有这种心理
1: ，所以就稍微做一下封盘调整价格嘛。
0: 没错。我还有听到很多代销朋友，嗯、他们有在分享，就是 A 7他们刚推出来这个案子的时候，<对>很多业主都有在问，他们为什么可以卖这么低呀、啊，然后卖这么快呀、啊、什么的，嗯、但是我们到现在都还不知道原因，真的不知道他为什么开价会开这么低。虽然你说有可能是帮他卖的代销去做市场分析<对>比较保险，对。可是它也太保险了吧
1: ？嗯，对啊，但是有没有想过，可能是旁边的，就是一下开太高了，因为这个案前的规划没有，不会是当下了，可能他已经两三个月前规划好了，代销跟业主签订的合约也是这样，后续也许业主发现要抬价，那可能代销的意思说，要不要先卖到多少了以后，他们再来做抬价，哦，有可能，所以应该是一开始在开卖的时候，也许没有那么热，嗯、或者是有担心说啊，最近的市场上面很多都是投资客了，不。一定能做到最后的交屋，所以跟业主讲一下，是不是可以考虑一下？就是我们价格一下不要太高，先以跑的动为主嘛。哦，那业主有可能有接受了，还會有这个价格出现，但是还有其他的猜测，因为关系人家案子的名声呢。我没有看到图，我就不讲了啦。OK，、哦、如果是这样子的话，一定是有某一些的条件让业主觉得说他尽量不要让他的案子有过多的投资客、嗯、哦，免得投资客断头的话，那后续会对建商惹来一些麻烦
0: 。你讲到投资客断头，就要再分享另外一个案子。好。也是2021年的，对，案名我就不讲了，是三个字的，大家可以去查一下。欸、这个案子呢，它就是当初在卖的时候，应该是有蛮大量的投资客的，嗯、所以我听到朋友在分享说，哦、呃，现在这个案子的业主有在联络一些中介，对，跟一些投资客，<对>问他们要不要卖房，现场人员可以帮忙卖，嗯、应该他们有授权给现场的销售人员，欸、销售人员就一个一个去打电话问说，哎、欸，你之前我买这个某某户啊，那现在需不需要帮你们做销售啊？所以
1: 简单的说就是。他的房子已经卖出去了，只是卖到全部都是投资客的手上。那这个多数的投资客呢，建商又怕说到时候可能真的走到要交屋房贷的时候，嗯、这些投资客会断头，或者是用我刚刚讲有可能会担心的一些原因，然后来把房子退给建商等等的。所以建设公司为了避免这样的问题，反正现在交屋也没那么快嘛，哦，都可能会延期个至少半年，跑不掉啦。嗯、那这样的时间是不是可以提早运作？请。原本配合的代销人员把这些投资客的房子再拿回来再卖一次哦，或者是请中介再卖一次。嗯，那这样的状况拿回来再卖呢，是要卖给当然是希望卖给自租客了，不希望又再卖给下一手的投资客了。那这样搞到最后，我还是要再帮这些投资客收尾，很麻烦。那但是如果说是给自租客的话，那就看这些案子当时拿回来的投资客是不是还想要加价。嗯，叫原来的代销卖，其实这也是一个蛮头痛的问题啊。如果他还是要加价，那如果说现在的市场的价格跟当时投资客取得的价格已经有个价差的话，那还算不错啊，就是有可能你可以获利。但是如果说不要说往下跌了，价格是差不多，投资客还想加价的话，那就不好了。而且再来另外一个，现在其实就是看谁的心脏比较大颗啦。当然就是说，以投资客方会觉得说，他可能有点担心，他现在没办法下车了。那如果建商愿意帮他解决，然后他很感谢。有一部分投资客会这样想，有另外一部分的投资客会觉得说，啊、哦，原来你也怕我断头哦，你也怕我跟你乱搞，是不是？你就给我的条件更好一点，嗯、等等的，也有可能会有这样的状况。所以这个就是看谁心脏大颗嘛，或者说谁的筹码多一点点嘛。那最好就是说这个案子本身没有太多的状况可以让投资客他去卡康的啦。哦
0: ，没错，那就要看当初规划有没有够我小心谨慎。对对
1: 对，要不然的话，他变成说他就是得小心这样的事情啦。因为这个我们之前有讲过嘛，就是说其实刚好上个礼拜我们有一集讲到这个平均地权条例的事情嘛，但也有一些呃网友在我们的 YouTube 上面有跟我们留言嘛，但我要先讲哦，就是说我不是希望说哎能够开放给投资客继续炒房的这个炒作空间。我们当时在讲的时候，其实重点还是在于是说平均地权条例它的目标是什么，会不会它的目标最后没有达成，造成更多人的痛苦嘛？哈、哦，只是。在这个点上面在做讨论的、啊，我也很高兴他们留言有机会做一个交流嘛。那当然有人讲到说，现在就是有一些投资客他已经在到货了嘛，他就更希望平均地权条例要去执行了、啊，不可以放给他们过就对了啦。但重点在于是，如果现在平均地权条例过了，预售屋不得转卖，那这个时候他就没有办法下车啦，他就必须要走到成屋啦。他就没办法像现在有降价抛售，他连降价都没办法了，因为现在这样不是违法的嘛。好，那也就是他被锁到必须得到时候交屋之后，他才办法拿来卖嘛。那会急着抛售的，他有可能在交屋的时候他贷款不会过啊，不会过该怎么办呢？那就只能违约了啊。违约就有两种状况嘛，一种状况真的就是违约被建商罚了，但是有可能是我会找建商的麻烦呐。你当时规划的里面图嘛，简单讲嘛，一公二公，如果你有二公，要不要我检举你，还是你建商原价跟我拿回去？好，那也就是说这些投资客他也许不一定会赔售，可能就平转回去给建商。建商拿回这些房子以后，建商有像投资客那样的压力吗？没有嘛？那我拿回来的时候，你可能是比如说半年前、一年前买的，那个时候的价格，最近已经涨到多少？所以我跟你原价拿回来，我自己还可以加价加一点点来卖，那这样子好吗？对于一般的自助客来买，哇，你的建商转到投资客手上，再转回建商手上，要再来卖给我的时候，这中间你们转来转去以后，要一,一瓶多个几万块啊？你就会变价贵去了嘛？那所以这个是，就是说，如果说真正平均地前条例实施之后，要去担心的事情之一啦。这这个上礼拜有讲，所以我们今天就不多讲了。嗯，所以像你刚刚讲的这个案子的状况，就是有可能他就是有一些东西是会被这些投资客咬到的。与其被咬到，他不如早一点点先做动作，
0: 帮助他们。对，
1: 先帮他们先处理掉，嗯、也等于是帮他自己处理掉他自己的问题啦。不然等到时候全部要是都大量的退回去给他，可能对于这个建商来讲，他也没有那么看好未来的状况嘛，也许啦，所以他当然希望能够早点处理嘛，也有可能他是希望那我至少帮他处理，我之后的这个在我们资金的部分就比较不会有一些缺口嘛，或是有卡款的情况嘛。那不管怎么样啦，也就是说，其实现在有没有一些案子是投资客，先不要讲是不是抛售。陪售，会有投资客手上的房子想要卖，其实是有啊、哦，但是现在还在观望。也知道前段时间其实房子是这么多，但是大家炒成这样，是因为主要都是很多的热钱进来嘛，嗯、大家就自认为自己我也有住屋的刚需，那投资客可能就看上这一点，觉得有热钱投入在这个当中，中间就等于是换取利差嘛。这样的状况在选完之后会不会好一点呢？现在大家还是有一个不确定的因素，但是你刚刚讲的这个事情，对于现在房市来讲，它有点像是一个未爆弹引爆点。像这样子的案子，只要多几个开始爆掉以后。我觉得房市应该就开始往下坡的路上走了，在倒数当中了。等它爆，那这个消息出来以后，大家的预期心里可能就会觉得说，嗯，有这样的状况喽。那我们再看看吧，我也不急着买房，或是大家在买的时候杀价很敢杀了，卖方呢在卖的时候不敢这么硬，就真的有人爆掉了嘛？没错<錯 S>，对不对？就等待这个未爆弹爆出来而已啦。好,好，好那。下一则，这
0: 一则呢，我们要来谈地震那个礼拜，嗯、我们才刚提到都跟这件事嘛，吉利的建议赶快都跟，嗯、因为真的有很多围绕建筑是很危险的。嗯，但是我这礼拜看到一个新闻，怎么样？都跟是有难度的，嗯、我来跟大家分享一下这个新闻：，<笑>建商承担双倍成本，以拖代变，住户怕爆。品质看良心。新闻内容大概是根据资料统计，营造工程物价指数连连的增长嘛？嗯，那已经创下了历史的记录了。那这个状况呢，其实会对维老都跟的推动造成很严重的影响。嗯，他以一个数据来进行分析，就营建成本如果从原本的每坪十四万元上涨到每平二十一万元，也就是每平上涨的七万元。那如果以建商自己购地为例子的话，<對 S 2> 这时候就是看你成本涨了多少，你就是把它灌在售价里嘛。<對 S 2> 你成本涨多少，你售价就提高多少嘛，来维持你原本想要的利润。<對>嗯、那以多跟伟老来说。在营建成本上涨前，原本的屋主跟建商他的分配比例都已经谈妥了，也就是在谈妥的条件下，嗯、如果营建成本上涨，<對>这个房子的造价会全部在建商的身上。对，因为建商他的户数是可售户，嗯、原本他调账的成本，假如说七万好了，可以分到两户的身上，现在只能分到一户了，<對>这东西就会变成多跟围绕现在不好进行的原因
1: 。好，来我简单讲一下好了啦，比如说我这栋楼，我跟所有的住户讲好了嘛，我们房子已经五十年很旧了，那我们要去找。找一间不错的建设公司来跟我们一起做都更嘛。首先要先谈呐，我有没有办法一平换一平嘛？你房子拆掉以后，你照原来一模一样的方式盖上去，我当然有办法一平换一平啊。但问题就在于，那是五十年前盖的房子，是五十年前的法规，那你要符合现在的法规，不管说你有可能要退缩啦，或是你要保留这个逃生的通道啦，哦，所以在原来的空间，你可能会损失掉一些坪数嘛，你的坪数是不是就变小了？那他们就开始在讨论增值嘛。对于原住户来讲，他希望的是能够跟我原来的坪数一样大，不要变，然后房子变成新的。那对于建设公司来讲，我要盖，我总要赚点钱吧，好。那所以在一开始讲定的时候，以原住户来讲，假设我是原住户，或者你是原住户，你会想要花任何一毛钱吗？不会，我就提供我的地方给你盖嘛，对不对？但是。嗯我一毛钱都不想花嘛，因为你在盖的过程中，我还到别的地方租房子啊，那对我来讲也是成本啊。嗯，如果说是这样子的话，那建商他要盖，那你不想出任何一毛钱，那我盖，我做慈善的，我是白痴哦。好，那我就会算了嘛。你原本这边十户，那我可不可以，譬如说我盖成，举例啦、喔，后举例，我盖成二十户，另外十户我多盖的我拿去卖嘛，赚的钱是不是我就可以拿来盖这栋楼了？那对于住户来讲，你会觉得说，哎、欸，好啊，对啊，反正你多盖的，你拿去卖嘛，我没意见嘛，嗯，你不要跟我拿钱就好了嘛。等于是建商，他没有出到土地，因为这个土地是被这栋建筑物这十户人家占有的嘛，他们就像地主一样，跟我建商合建，盖好了以后，我分十户给你这原来的十位的住户，多盖的十户我要拿去卖来赚钱的。那卖来赚钱包含什么？我虽然没有土地的问题，但是我有营建的成本。那现在营建成本涨价了，我原本上面一户我们假设我卖一千五百万，我只是举个例子啦，好不好卖？好卖吗？那现在如果营建成本涨上去，我上面可能总价要卖到，举个例子，随便乱讲的话，两千五百万才能卖，好卖吗？
0: 不好卖啊！但是
1: 你你不能看价格，你要看评数，对，它网上盖的评数是多少？假设它评数两千五百万三十几平，在北市，那你还是很便宜啦。那如果说评数更小呢？因为现在新的法规。最后你实际室内的品数可能十十几平，然后你也是要两千多万，嗯、但是你看你的区域是在北市的哪里，有的地方它可能就不是那么好卖了。这样子对于建商来讲，他会觉得说我的风险有点大，等于是我把多的东西我全部都灌在这十户。那一般的建商，他买一块土地，他是把涨上去的钱平均分配给二十户，但是你我现在只能分给十户，就会变的是价格比较高啊，因为原本是除以二十嘛，现在是除以十嘛，
0: 对啦，哦
1: ，所以是这样的差异。那建商会觉得说，我的投资比例跟风险程度来讲提高了，就像是我原本只要投资举例哦，三千万我就可以把这栋盖起来。嗯，现在我有可能要投资到五千万才有办法盖起来。投资到五千万盖起来之后，我还必须要把这十户都卖出去以后，我才有可能回本。这样子对建商来讲，他会觉得风险有点大，因为一般在处理都跟的建商，他跟外面你看到一般在从化区的建商不太一样。它不会是太大型的建商，那它也是必须对于都跟相关法令，或是说跟防止这个所有的区分所有权的人在沟通呢，有一点点技巧的人，谈的过程有的时候会拖个可能一年两年，以前呢还有拖更久的啦，嗯，但是你想想看，这两年的房价在涨，还有包含这两年的物价、工料等等在涨。跟两年前谈定的会不会有一些差异？那你说他们现在这些建商该怎么办？白纸黑字已经签了嘛，不能反悔嘛？那开会来协商，那协商是不是啊？可不可以怎么样啊？你们负担一点什么？这个时候你只要有谈到负担，你就不要了嘛
0: 。原本的屋主就会觉得啊，之前都讲好了，现在也又讲这些，啊，
1: 你们自己负担某部分嘛，等等之类的。嗯、因为我帮你们盖的那十户，现在多出来的成本，建商会想说，我另外那时间那是我自己的，但是你们这时间。有没有办法多出来的成本？比如说你一半我一半，住户一定不要我九你一，你还是不要。嗯、那怎样你才要？跟原来一样，我全部都不要付，就会卡在这边。那建商该怎么办呢？那最好的方法就是那那我们再拖一下，我等到价格是不是哦，就原物料价格或是工没有那么全能够下来一点点的时候，我再来盖。哦，所以等到它成本稍微下降一点
0: 哦，所以他们现在讲拖是这个意思。哎，对
1: 对对，就等到我后面能够掌握我的工料的成本的以后，因为我现在如果跟你确定这个中间还会不会有任何涨幅，我不知道啊。乌俄战争又还没有打完嘛，你至少等这个先打完嘛。全球的通膨也还没有打完嘛，他们就会紧张嘛，就怕掌握不好，突然价格上去，那这样子它的零件成本就会高很多嘛，对吧？但这个两面呢、啊，因为你之后也许你的成本比较低，但有没有？可能你到那个时候的房市没有这么好，没有那么好卖。但是我想他们比较不担心这一点的原因，是因为在都更的话，通常这些老房子在地段上都不会太差啦。生活机能应该都是有的啦。它不会像一些从化区需要时间等待啦。你价格不要太夸张，我觉得是会有人去买啦。但是你也可以看到，其实最近很多都更推出来的一些案子，哎，外观也不错，可事实上它的售价其实都不低哦、喔。我刚才讲的什么一千五百万啊，两千五百万的、啊，其实应该都是超过这个的价格啦。我目前看到几个案子总价都没有那么低的嘛，因为我没办法去讲说每个案子的评述啦，但是知道的是它的总价都不低啦，嗯，大概也在三四千万之谱啦。那如果说它营建成本再上去，你要到五千万以上的时候，那对建商来讲，它的成本如果有提升这么多，他会觉得有压力。然后金额如果拉到五千万以上，好不好卖，都会要去担心的。也许对他来讲，是不是时间往后拉一点点，市场我不一定能掌握，但是成本我至少希望能够掌握住嘛。所以，像现在的这市场上，就是有的是之前已经签好了，已经确定了，动工要开始进行了。这些可能他现在就会有个问题是，他的硬件成本提升，会不会之后转嫁在这个售价上面？我觉得是很有可能的。就另外的十户，原本的十户，嗯、当然你还是收不到钱嘛。嗯。但有没有另外一种状况是，他为了控制成本，所以在这个施工上面有什么样的节省成本的方式？这你不知道。哦，你要多小心。哦、那另外一种是他前期在沟通，他已经签了很多的备忘录，价格都谈好了，最后只差签约开始执行了
0: 。嗯
1: ，这个他会跟你拖合约，因为他不是说我今天跟你谈完，然后就两个人签约。你每次开会的过程都必须要签备忘录，这一场协调会到底沟通的怎么样，有点像是会议记录啦。嗯，哦，然后双方签名啦、啊。这个过程中就啊，价格多少，怎么分配啦、啊，什么所有的细节谈定了。但是最后的合约还没有签，这种他一定会跟你拖。再来另外一个就是，假设如果你是已经签约的，然后他如果说在完工的时间稍微晚一点点，他要跟原住户还会协调一下，因为原住户在外面租房子的有额外的成本嘛，他都必须得告知啦。嗯，那等于说已经进行的，你可能就要担心说，但我相信应该不至于啦。但是你还是担心一下，留个心眼好了啦。就是说，会不会因为成本的问题，他在施工上面有没有任何的节省？工程费用的一些技巧。那如果还没有签约的，这个时候如果人家就你觉得建商还不跟你签约，我想这个原因对于现在的建商来讲，他们的确你逼他他也没有用，因为他不敢，他怕签下去以后反而沟通了这么久，好不容易签下去了，然后最后盖好了以后他赔钱，再加上之前的时间成本，这样一下来他赔赔不少了。嗯，所以对他们讲他们会怕了，好不好？好好，那这一则我们就分享到这边。好，来下一则。
0: 这一则要来分享是升息房贷压力大，用宽限期救命，小心吃到毒苹果。因为央行它一直在升息嘛，所以房贷族的压力就增加了，不少人也开始考虑想要延长那个宽限期的年限，以时间来换取资金的空间。但是我们这边也要来提醒一下，宽限期呢，它并不是万灵仙单，还是要评估自身的条件。那宽限期它最适合三种人申请，这三种人呢，分别是第一个是现金流不足的人，就是你的现金比较不够，可能你要装潢啊，或者你要先买后卖啊的这种换无主，可能你的宽限期就可以拿出来用，比较适合你。嗯。嗯那第二种呢，是你打算短期出售的投资客。嗯。聪明的，你跟拿银行的钱不用付自己的钱，就可以进行投资买卖。那在第三种呢，是未来二到五年内你有预期的收入增加，嗯、这种就比较像是那种自营商啊，或是职业是属于业务类型，或是属于工程师类型的，你可能会突然间有一笔很大的奖金，或是很大笔的收入，嗯、那这宽限期就是让你前面你自己资金可以运用，然后到时候你就可以把它还掉，这是最适合的三种族
1: 群。所以他的意思是说，除了这三种以外都不适合吗？
0: 他是这样讲哎、欸，他说如果没有必要的话，不要去借宽限期、欸。嗯
1: ，他有说为什么吗
0: ？我先来解释一下宽限期好了。宽、嗯、限期这种东西，其实就是还息不还本。你在申请房屋贷款的时候，你可以选择在一定的期限内宽限还款金额，民众在这个时间内只需要还利息，不需要摊还本金。那宽限期结束后再去摊还本金以及利息。对，嗯、假设贷款三十年中申请到三年的宽限期，也就是你恢复的钱是三年的利息加二十七年的本金。利息，他之所以不建议不需要人用宽限期呢，原因是因为宽限期它的缺点就是因为你前面他没有缴本金嘛，只有缴利息，宽限期后偿还的本金比较多，导致后期需要偿还的利息也会相对的比较高，整体缴交的费用就会比较多。
1: 他讲的这个没有，我觉得因为我们之前有讲过嘛，哦，嗯、这个观念跟我的想法可能是不太一样我觉得这个是比较守旧派的观念，我也没有攻击啊，<笑>我只觉得他这个我们上一代都是这样讲嘛，哦，尽量少借啊。嗯然后会在意那个利息啊，我用另外一个东西来举例好不好？哦，就像是很久以前哈、哦，哎，先讲没有任何性别歧视，没有任何针对任何事情，只是讲说以前的一个状况哈、啊，就是我小的时候听很多的长辈说，他们就是结婚之前啊，哈，大家都守身如玉嘛，然后结婚之后啊，在一起就想办法走一辈子嘛。现在这个时代不一样了。结婚之前，通常都会尝试一下试车。哎、欸，对对、啊、你要知道合不合嘛，尺寸合不合嘛，就像是你去买衣服不试穿就走，或者你去买鞋子不试穿就走，是不是然后还不能退。对啊，是不是很怪？嗯，好，那、啊、你现在的年轻人都会觉得我先试试看嘛，嗯、就是不管说是个性啊、size 啦、啊，嗯、对，就是说哈、哦、各方面，嗯、比如说哎他的。背很宽大，这个 size 我很喜欢，我抱起来很有安全感。你不用
0: 再解释，我们都知道什么 size 啊<笑>。好，那就
1: 是那我这样子一辈子我都可以很合嘛。那我以前为什么常常讲百年好合，你知道吗？因为对他们来讲这是很难的事情。那现在人都会先试试看合不合，合了以后才就就下去嘛，
0: 才能百年好合
1: 啊。所以现代人都是稍微试过了以后，你讲实在话啦，对于你后面结婚的风险。降低了以前人，你不能讲说他们的婚姻都很好，而是他们比较能忍啦、啊，讲实在话啦，嗯，更懂得包容嘛。那我们现在去改，我们跟以前人一样，愿意忍气吞声、包容吗？男生可能觉得好像可以哦，女生哪愿意啊，对不对？你叫我跟以前古代女性一样三从四德，或像我妈那一代一样以老公为尊这样子，可能他们做不太到啊，嗯，对不对？因为现在的女人就会觉得啊，我又不是你的附属品，我也有自己的想法嘛，所以对他们来讲。现在的社会的环境稍微开放以后，其实对女生来讲是好的啊。那要不然以前的女生哪好意思去跟人家试车，<笑>是不是？以前女生不可能嘛。嗯，对。但你现在问一现在年轻的女生，可能就觉得这个也还好吧，这个没什么，什么对，没什么啊。那、啊、现在男生也不会在意嘛。嗯，那这样子的话，就是你里里外外都很合的状况下啊，我里是讲内心都很合的状况下，你是不是风险降低了？你这个婚姻是不是不容易成功？那我们回来看现在的房子，就是说你买预售，你住下去了，你就保证你要住一辈子哦。你的宽限期你干嘛不用？它就像是你这个时候在一起，然后先试车的那段时间啊，哦， oh. 对不对？你就先缴息而已啊。我三年之后，就像他讲的啊，有的人他薪资突然暴涨，或者是说他的有领到奖金，我没领到奖金，我这三年住一住，我是不是付的成本很低？我三年之后卖掉也可以啊。
0: 嗯，像当租金，搞不好还有赚。然后或
1: 者是说，短期投资客，啊、嗯呃、已经走进了这个交屋了贷款的过程，他一定会用吗？为什么？因为我有可能后面要转卖掉嘛。嗯、那我当然是现在此时此刻能够付出更低的成本，是不是更好？那他讲说这种人适合，那当然适合。为什么？因为投资客他就在赚钱的嘛，他不想要花钱。然后再来，你现金流不足的，你本来就是这个时间，你能够少支出一些是比较好的嘛。你不管怎么样，你就换得一个三年努力的时间嘛。对，那努力没结果了以后，我再卖掉嘛。没错，对，或者你努力两年，你看起来明年也不是很有希望，就可以开始准备找中介帮忙卖了嘛。嗯，那如果说你能够付款都不是很有问题的，不是讲废话吗？那我也许真的是不需要用宽限期啊。但是我个人还是建议，如果你能用，我因为我通常建议是建议叫年轻的手购族啦。你能用你就用了，不用在意后面那个利息啦。当然，你第一个你换到前面三年的你打拼的时间，而且你前面三年你是不是有机会存一点点钱？因为你不用付太多嘛。那你存一点钱，不管是你要装潢或是未来要做投资，你都有。有另外的机会嘛？你不会被房贷全部绑死死嘛？对不对？嗯、再来是你说后面的房贷利率会高，对啦，那你都是以现在来来算嘛？那如果未来的这个利息全部又下降呢？你不是又又降下去了？嗯，对吧？那如果涨的话，没有错，你也会涨比较多嘛。但是你至少在前面三年，你可以确定这个房子是不是你要住的嘛？啊，再就是我是不是讲说，如果可以的话，你房贷能够走三十年，就该走三十年。你的问题不在于是你利息被赚多少钱，你的问题是你能不能维持你此时此刻的生活嘛？对不对？嗯、如果说被人家赚利息是这么不好的事情，那你去看一看，为什么很多有钱人都是用杠杆来操作呢？他就是拿银行的钱，我就举例券商来讲好了，他就是跟银行贷款嘛，拿银行里面的钱，银行钱是谁的？是你们大家存进去的钱嘛？他拿大家的钱，他付少少的利息，然后买了土地，盖了房子以后卖给你，然后把这笔钱还回去。所以你要记得、哦，他在付租金，他在付什么租金？他就这一笔。钱的租金嘛，他
0: 租那笔钱
1: ，就像我现在什么都没有，好，但是我想做建商，我先租了一笔租哦，租一笔十亿，我买了土地，盖好了房子，就我以总销二十亿卖出去，然后我就每个月付租金给银行嘛，租完了以后，我把这十亿还给银行，然后另外十亿就是我的收入了啊，对吧？那之前因为有一段时间是有人跟银行租了一笔钱。因为那时候的银行的租金很便宜嘛，对不对？嗯、租这一笔钱拿去股市投资啊，我赚了以后，我再把银行的钱还给银行啊，我就哎租期到了，我就把钱还他，我就换了一笔钱了嘛，就、嗯、是空手套白狼嘛？真的是不是？那你自己在买房子住的时候，我觉得你应该换这样子的观念来去看你的房子，也就是说，你跟银行租了一笔钱来让你持有这间房子，持有的过程中。他可以去解决掉你住的问题，让你好好拼事业，并且如果你想卖掉的时候，你可以卖掉获利赚钱，因为房子是你的嘛。嗯，赚钱以后，最后只是顶多把银行钱还给他，不继续续租他的这笔钱而已嘛。最厉害的就是诸葛亮嘛，借东风。对，借东风，草船借箭，都用借的，都不是他自己的，但是都为他所用嘛。银、嗯、行那笔钱不是你赚的，不是属于你的，你付一笔租金就可以。动用那笔钱，你有那笔钱的使用权，为什么不好好用？你可以用那笔钱，譬如说三十年，然后你每个月付租金，可是每个月付的租金是不会让你觉得很压迫的，不是很好吗？假设了、啊、你今天你欠我十万块，你要我叫你明天一次还给我十万块，还是你希望我每一天跟你拿十块钱？
0: 每一天跟我拿十块钱，你
1: 懂我意思吧？那这样拿拿拿到最后，你也没有压力，你钱也还完给我了吗
0: ？完全没感觉
1: 。是,是啊。哎、欸，不可能跟你拿十块钱的，我跟你拿十二块好了，<笑>好，<笑>对不对？
0: 这利息吗？对啊
1: ，两块当利息嘛，利息挺高的啊，对不对？嗯
0: ，利息挺高的。哦
1: ，那这样子是不是？但是问题是你付得起啊
0: ？那可以开始进行这件事了吗？
1: <笑>好，来下一则，
0: 房市邪恶陌生段，招央行临时处死，明年出现最后的老鼠。反正央行呢，最近升息了半码了，累计到今年已经升息了总共两码，看似创近年的高点。但是相较美国的 FED 升息连三季达到十二码来说，已经可以说是相当的温和了。欸、那对此呢，就有专家指出，台湾目前的做法犹如凌迟处死方式，房已经进入了邪恶的陌生段，购物族应该要更加的。谨慎跟小心，对于央行来说，升息快慢呢，其实就是一个送命题。你升的太快，会快速的影响到实质的投资；，对你升的太慢，股市汇市就会出现问题。怎么选都不对。目前央行升息缓慢，是为了保有现有的实质投资，包括开工厂做生意的人，因为升息太快，大家就会不愿意的去做实质投资，也导致台湾目前升息货币紧缩都比他国缓慢许多。这个专家进一步的指出，以台湾的现况，股市会是明显的受创的。台币不断的贬值，代表资金不断的从台湾流失。那下一步呢？股市就会赔得没完没了。所以台湾的金融投资迟早会完蛋。他认为啦，股市跟债市就是房市投客的资金来源。当股市筹措不到资金，无法投入房市，房市的支撑力道就会持续的变弱，自然就会受到重创。举例来说，台积电以前卖一张六百多元。可以订两户预售屋，那现在卖一张只有四百多元，只能订一户预售屋。那、嗯、未来如果只剩两百多元的话，就只能订半户，只会越差越多。嗯、虽然现在升息呢是房市的利空，但是预售屋进转这个议题，我们之前讨论过嘛？<对>似乎还躺在利院成为房市的利多。现在呢，外界有在盛传，建商已经跟立委们都敲好了。所以现在我们的预售屋进展的这条修法，国民党不推，民进党不表态，只有在立院影响力不足的民众党与时代力量表明要推。如果这个传言是真的话，那推过的机会可以说是相当的渺茫。嗯、那专家指出呢，就因为短期内有这样子的力多，房市就进入了邪恶的陌生段。建商们呢，跟投资客们疯狂地跑路，建商们不断拉高出货，近期推按开价不断的创新高，肆无忌惮的炒房，并且利用缓慢的货币紧缩造成的台币贬值，告诉购物族说现在买房可以保值。如果现在有人接手了，明年大概就会完蛋了，因为台币持续贬值，等掉到三十三到三十四块的时候就会紧绷，到时候央行呢就非得加速紧缩。所以房市的风险就更高，大家应该要以自住需求能力可及的前提下购物，不要成为明年最后一只老鼠。
1: 之前我们也讲过嘛，好、哦，嗯、就是说这段时间不要去追高嘛。<对>讲实在话啦，其实现在整个台湾哦，大致上的房市都是这样子，但是只有新竹啦。主北啦，真的是比较特别啦。在我们待会再讲好了。大致上的状况其实全台都差不多。我们之前讲不要追高，也是这个原因啊。刚刚有讲预售物不得转让这个东西要不要过，当然过有它的其他的问题会衍生出来。不过呢。又会造成这些投资客好像还敢哦，还可以继续玩。不过我觉得，如果说有在听的听众，或是说我们大家的想法是觉得预期明年房市不会好，那你不用过，其实大家才有捡便宜的机会。怎么说呢？因为你不得转让以后，你就把它锁住了。那你锁住了以后，它怎么来陪售呢？你跟他讲说，明年会很惨，很惨，很惨哦。那他想要认赔杀出嘛？结果你又不给他认赔杀出，那谁来捡便宜？谁捡得到便宜？没有人捡得到便宜，没有人捡得到便宜的状况是什么呢？就是这些要认赔杀出的，他得不到实价登录，你在市场上就看不到价格下修的状况。如果说我全部锁住，那建商的新案，它只是没有成交量而已，但是价格会锁在之前的价格。因为没有人开始在卖了嘛，你也不给他卖嘛，所以你在实价登录上你看不到房价下跌。有的人还会跟你讲说，其实没有跌哦，现在还是在持平的阶段。那事实上你会觉得说，诶，奇怪，现在景气那么不好，怎么还会持平？但是有的人就会觉得说，搞不好是真的哦，就相信了。那所以他就是买在过去的高点。对。那如果说你让他有机会出来卖，但是如果说房市一直在涨的状况下，那他就会炒作上去。投资客这些人都是这样子啊，往上炒的时候也是拼了命往上炒，要逃的时候也是拼了命比低价跑，因为他怕自己是最后一个。嗯、所以，如果你的平均地权条例没有通过，那有可能在明年景气整个状况在下滑，那你是。看得到一些抛售潮的，嗯，你是看得到价格下修的，但是换个方式来讲，那也让这些投资客他们脱身了，那也让这些过程中多缴税的这些税有没有最后可能还是以某种形式转嫁到自助客的身上了。虽然说他是最后一手的投资客，他是赔钱卖嘛，但是当他接手的时候，他已经承接了前面几手的税金了嘛，
0: 他已经承接成本了
1: 。举例说，第一手到第二手已经转嫁了一百万的税金，第二手到第三。手。手转交了一百万，第三手和第四手再转交一百万，已经转交了三百万了。我的房价是不是多了三百万？然后呢，我现在要赔售给自助客，那我赔了一百万卖给你，好不好？哎，有的自助客就接手了，但事实上这自助客被贵了两百万，对，已经承接了中间的两百万的一些税金了。但是让你感觉我买到相对便宜了啦，嗯啊，要不然我这个时间点建商不愿意降。然后又没有其他降价的物件出来的话，我会买不到嘛。所以像这样的状况下的话，如果说平均地权条例不过，它会有抛售潮，它也会有价格下修的状况。你实价登录上面也看得到，但是那个价格绝对不会是在它最初取得的第一手价格，那就变成说你自助客要不要买单的啦。但是如果你买单的话，的确你可能会买到比现在此时此刻线上一般的开价来的低的物件。那如果说平均地权条例过的话，那就是锁住了，嗯，对不对？那锁住了就看建商，大型建商不一定会这么快降价，嗯，中小型建商如果它资金有问题的，它有可能就会开始削价竞争，比较便宜一点点来卖了。那但是在这个时间点，你明年如果说联准会它继续在打击这个通膨的话，看来它升息力道在它通膨打下来之前，它不会减弱。那台湾的升息不够，基本上台湾是要做对外贸易的。我们这样有可能就会造成一个，我们输出上面是可以的，但是你赚不到很多钱，因为你便宜卖嘛，对不对？因为币值的价差嘛。那再来是你要进国外的物跟料的时候，就变很高啊。包含粮食的东西都会变贵啊。所以，那你之后一般老百姓在。买房的意愿可能就更低啦，因为对我来讲，涨的不是只是你银行升息的利息而已，我连生活的物价都涨了，嗯、所以我需要更多的钱去维持我的生活，我没有多的钱来买房子了，那房价是不是就开始要下修了？到一般人负担得起的，不然的话，你房价高高挂在那边，你也卖不掉啊，嗯，你卖不掉，你资金就是卡着啊，建商不是不会倒，也是会倒啊。那就看他的这个建商的体质怎么样嘛，是不是超大型建商嘛？当然有些可能就是便宜开始卖了，可能便宜开始卖，大家不一定愿意买了，因为我现在要顾生活啊。
0: 市场氛围不好
1: ，对，那这个就下去了啦。刚讲到说新竹跟竹北还是有点不一样，是当时全台有很多的热区哦，涨翻天嘛，然后开发的也很多嘛，量比较大。可是新竹、竹北到现在为止，它一直还是处于在供应量不太足的状况下，所以它的房价下修，我觉得可能会比较弱一点点。你科学园区每一年都有多少人要进来工作嘛？相关科系的，你就是想要来这边上班嘛，因为你可以换的比较好的薪资嘛。嗯、就它一直有外来移入的人口。那你说主北，主北又不是说超级大，对,對，嗯、而且加上整个新竹，跟其他六都比，常常现在讲六都加一个新竹嘛。可是人家六都够大，人口够多，新竹其实还没有他们那么大。那人口是持续在成长，因为产业的关系，可是它的开发量也没有其他的这么大。其实它开发量是不太足的，所以造成新竹竹北它的供应量其实一直微微处于在就是有点不够，有点不够，有点不够的状况下，所以这边这个区域哈、哦、要跌哦，它可能会比其他区域来的慢啦，嗯，啊、哦、会慢比较多一点点，这是大概现在的状况啦，所以不要追高，这个我们之前有讲，所以我十分认同他讲的，明年要不要当最后一只白老鼠？我们的看法是等明年下半年嘛。房市开始下修之后，你就可以开始考虑进场。现在看起来好像越来越多专家也看的是大概是明年了嘛，对不对？没错啊，因为之前有的人是讲说可能到后年的三月份、三四月份，但现在大家看起来真的好像都会是明年的下半年了嘛。那我们的听众如果说你是自助客的话，反正现在整体的这个不管是国际情势啦、通膨啦、各类的状况还很多，还没有一个很明朗的状况下，也不用急着买房啦，等房市回到比较正常面的时候。你再去进场的话，你就比较不会被炒作的氛围去贵到了啦。当然，它房子本来就不是便宜的商品，不是说你等一定要去逛街就可以买一户回来的。当然也有这样子的人啊，太有钱的，对不对？它不是这样的东西，它不会便宜，没有错。但是我们不希望它在无缘无故当中，就只是因为中间的这些。短期投资者想要赚一手，他就是有个资讯差嘛，他赚了你一手以后，你被贵了更多钱嘛。嗯、那这样子的话，至少你买到的是实际的价格了。我不能说它是便宜，<沒錯 S 1> 但它是实际的价格了。好了，那我们今天就分享到这边咯。好好，谢谢大家收听这一集的法郎老吉，拜
0: <Bye>。